0: Y el cuarto va, 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 va desde la y Soy como soy, y, soy y entiendo cada palabra suya, suya. Y me doy cuenta de su necedad mi, cada mi, verdad, vez que murmura. Verdad, soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco viejo, pero soy amigos, por más de tres décadas la población del hip hop entendió que el rap en español había comenzado a principios de los años 80. En el episodio número 8 conocimos al primer rapero que grabó algunos versos en español. La semana pasada recibí la llamada de un puertorriqueño criado en las calles de New York y escuchen lo que me dijo.
1: Yo piro. Este es MC CNC de Nueva York el que comenzó a cantar rap en español en 1976.
0: ¿En serio, brother? <risa> No le quiten el bobo al nene. Porque este episodio reescribe la historia. Hoy nuestro invitado se autoproclama creador del rap en español. Escuchemos a MCTNT. Ajá. MCTNT Sí, sí, sí <risa> Saludos hermano Oye, ¿estás dispuesto a contestarme algunas preguntas?
1: Sí, 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 puro
0: Esta entrevista yo sé que va a ser muy interesante Porque se trata de un rapero que comenzó en el rap a muy temprana edad Y tiene una información muy importante para todos los seguidores del rap ¿Es correcto?
1: Sí,
0: sí. Ok, eh, yo quiero comenzar este episodio con la siguiente pregunta. ¿Tú eres puertorriqueño?
1: Puertorriqueño, nacido en Puerto Rico.
0: ¿Y en qué año tú naciste, hermano? 1967. ¿Desde qué año vives en los Estados Unidos?
1: Como seis años, cuando se murió el padre. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Tomás Robles.
0: ¿Cuál es la razón por la que tú decides eh, llamarte MC TNT?
1: Porque yo competí por ese nombre cuando yo era más chiquito, con como los como morenos, porque había muchos racismo con los moricos en Estados Unidos a ese tiempo. Y TNT me llamaron porque por mi temperamento, que era bien explosivo. Y había otra gente como Dynamite T, que se llamaba Dynamite T, que era un miembro del grupo, antes que ellos se, se llamaron Cold Crush con Grandmaster Kaz, okay. eh, ellos eran The Casting Over Lovers y antes de eso Easy AD que es un, un miembro del grupo Cold Crush él era partners con el chamaco que se llama Dynamite T y yo tuve que competir con él para que se quitara el nombre Dynamite T, porque yo soy TNT Dynamite, tú me entiendes? Tu
0: nombre artístico entonces cuál es?
1: TNT MCTNT
0: MCTNT
1: ya okay, o sea que sí, es explosivo de dinamita. Okay. Cuando tuve cuando tuve la dinamita, tuve encima de la dinamita siempre tiene sí en sí.
0: Cuando tú comenzaste en el rap, comenzaste en el rap en inglés o en
1: español? En español, porque yo todavía estaba aprendiendo el inglés. tú ¿Sabes? Y todo era español. Todo era todo era español, porque yo cuando vine aquí yo no sabía inglés. Yo lo que sabía español. Yo vine de Puerto Rico okay. y yo estaba yendo a la escuela a Buena Vista en Puerto Rico.
0: ¿Cómo fue que te inspiraste para cantar rap en español?
1: Bueno, este, yo cuando estaba en Puerto Rico de niño siempre oí una canción hispana que ellos cantaban en la casa mía. Okay. Y era un, algo similar como rap.
0: ¿Tú recuerdas Entonces, esa canción?
1: Yo recuerdo cómo va la canción que dice y Juana me contestó que dónde estaba el dinero y la vieja. Se reía, se reía, se dijo, ay, caracatiquetisquistas, caracatiquetisquistas, así que yo así...
0: Sí, sí, conozco esa canción.
1: Esa canción, tú o sabes que eso es como un rap, eso es lo mismo que ellos estaban haciendo allá y cuando yo llegué aquí... Yo llegué y habían ganga y eso, y eso es lo único que estaba en las calles, no habían teléfono ni nada de eso, eso no existía para ese tiempo. Tú o sabes que los que habían ganga y los que estaban montados eran los morenos, tú o sabes que ellos eran los que los que comenzaron el rap. como heart él me conoce personalmente.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: En 1976. ¡Wow!
0: Y me dices que tenías en esa época, ¿qué edad?
1: Nueve años. O sea que
0: ya a los nueve años... Eh, tú decides convertirte en rapero.
1: Sí. Ok.
0: Háblame de esa experiencia de cuando comenzaste en el rap a los nueve años.
1: Bueno, cuando yo comencé fue que como la canga tenían todos los equipos, los porigua. Tú sabes que estaban haciendo champ, que sin otras. Tú sabes que hay ahí si sí, tú pues, sacabas el equipo te lo robaban uno estaba en ganga o no tenía alguien que, que te vaciara okay. entonces había un rapero que se llama Melly Mel que fue uno de los grandes que está en Rock and Roll Hall of Fame pero para hace tiempo era de un rapero regular tú sabes pero era un tipo que le diaba duro Okay. Eso el disco de Messi y todo eso. Pues ellos, yo lo vi en el parque rapeando y yo fui para allá, joder con ellos, a hacer lo que ellos estaban haciendo, pero en español, porque yo no sabía mucho inglés. Y él okay. me, yo, yo, me dijo, yo, eso, eso está de lo máximo, eso un día se va a pegar. Tú sabes, me lo estaba diciendo, yo, sigue así, sigue como va, dale, dale duro a mismo, así como tú lo estás haciendo, sigue haciéndolo, que eso un día se va a pegar, porque en, mucho, en, en los Estados Unidos muchos latinos no querían decir que eran latinos uh -huh. hasta en la, el mismo tú sabes hasta, hasta con discos y eso nunca se decían que eran latinos porque el racismo ver, era bien grande con wow. nosotros
0: uh -huh. cómo comienzas eh, escribiendo canciones escribiendo algunas algunos versos
1: primero era freestyle versos de la mente tú sabes que tú los tienes que decir ahí si era un par y lo tenías que hacer ahí
0: improvisando ¿Tú?
1: chica impro improvisando, tú sabes, uh -huh. porque antes no existía nada de eso, de, de, tú sabes que si tú estabas grabando, era un, tú tenías que estar, tenía chavo o, o sea, tú sabes, estar vendiendo drogas, estar montado, porque eso, mucha gente no tenía eso.
0: Okay. entonces eh, pasan los años eh, y tú sigues cantando rap en español. Cierto. Ok, eh, uno de nuestros colegas de la vieja escuela, eh, confirma que en una actividad donde él estaba cantando rap, tú te trepas a tarima y cantas rap en español. Y me estoy eh, refiriendo a nuestro hermano y colega Poro Rock Blade.
1: Sí, es cierto.
0: Eh, ¿Puedes hablarme sobre ese evento, por favor?
1: Bueno, este, él era, eh, eh, este, eso muchos años después, tú sabes, como 80 y pico, yo no sé, en esa, en esa área. Ok. 80. Okay. So, cuando cuando dijeron yo, dale ese micrófono a ti en ti, entonces yo vine y, y fui para allá y, y él me dejó, me dio el micrófono y me dejó que rapeara porque ya yo estaba montado también, tú sabes, él era, él, él, se estaban poniendo grandes ellos. Okay. Ellos tenían comerciales, tú sabes que ya estaban en, en. Yo era de la calle, yo siempre fui un rapero de la calle, okay. tú sabes que, que no no quería los contratos que ellos no estaban tirando a nosotros.
0: Okay. o sea que eso fue lo que ocurrió en realidad tú no eh, quisiste firmar con nadie en aquella época
1: sí, porque okay. a todo el mundo le robaron todo, hasta okay. los pocos o sea, a todo el mundo, a los morenos los latinos, a todo el mundo de que estaban aquí uh -huh. le, le robaron todos los chavos, no no tenían
0: nada ok, ¿tuviste algún DJ en esa época?
1: sí, yo tuve mi DJ personalmente que él, él era uno de, él era, él era moreno él este... Tú sabes, era de ganga y se llama, ellos, ellos se llamaban The Bachelors, The Bachelors Boys, que son porifuas, pero eran de ganga. Tú sabes, porque son es lo único que tenían. Los porifuas que estaban montados, eso era, tú sabes, de, de ganga y eso. Es como una, tú sabes, una organización. Ellos están en, en, la, en, la, en los libros de la ganga tú sabes, ellos se llamaban The Bachelors, ellos estaban en las 139 y Willis.
0: Ok, entonces, en esa década de los 70, tú solamente estabas... Cantando rap en español estilo freestyle, que es eh, lo que acabamos de hablar, que era la improvisación. Ok, en esa misma época, ¿viste algún otro rapero cantar rap en español?
1: No, para los 70 no. No, nunca. Nunca. Nunca, Lupi. Wow. Yo Estaba en las tarimas, estoy en las tarimas, estoy en todos los shows, porque yo compa aquí, no, no nada más con el Gano Maestri, yo tengo el título de. Lyrical King, que es de Chilo Rap, que él se tiró también, que me quería competir conmigo porque yo estaba en todas las tarimas y se estaban enfogonando, porque yo, yo le estaba tirando todos los sitios que yo iba, explotaba el sitio y ellos estaban enfogonados y querían competir conmigo, en front of, al frente de Flash, que es el DJ de ellos, tú sabes okay. que estaba bien montado, entonces so ellos dejaron que DJ y Lu, que era otro latino, esto más arriba, tú sabes, como los 80, 81.
0: ¿Te consideras creador del rap en español? sí. O sea, ¿tú entiendes que tú creaste este género sí. del rap en español? Sí. En el 1979 se grabó lo que la cultura hip hop considera como el primer disco de rap en inglés. Luego, en el 1981, el rapero Mr. Chic tiró algunos versos en español en la canción Disco Dream. ¿Tú escuchaste esa canción en algún momento?
1: Sí, en ese, en ese tiempo todo el mundo sabía. Él sabía quién era yo también, porque yo la conocí a él también, tú sabes, pero ellos lo sacaron el disco primero. ¿Tú me entiendes?
0: Eh, ¿A qué te refieres con que ellos sacaron el disco primero?
1: Tú sabes que con yo estar en la calle y estar rapeando, mucha gente sacaron discos. Okay. Tú sabes, los 80, subiendo para los 80, la gente sacaron disco, como la gente sacó disco también. Entonces fue yo creo que el segundo, algo así, el segundo o el tercero disco que sacó, también Messages of Funk, también sacaron discos y ellos me conocían también.
0: O sea que básicamente tú eh, siempre fuiste eh, un rapero de la calle. Sí. Del verdadero sí. underground. Sí, allá es que empezó. Ok, y te quedaste en eso en la calle.
1: No, yo tengo mi compañía aquí en Breakfast, cosas okay. o con Ross Friday porque yo hago más que... Yo no rapeo nada más, yo soy ingeniero, yo, yo hago production, ¿tú sabes?
0: Eh, volviendo al tema, cuando tú escuchas a Mr. Chic en esa canción, ¿qué pensaste?
1: La calle, estaba un nada porque la calle quería que yo saliera primero, porque yo tenía diferentes líricas que ellos, porque yo tenía historia, rap, rápido, ¿tú sabes? Y tenía más diferentes. Okay. La, mi estilo era diferente que los de ellos, Ellos estaban tiro a la mano, al aire, en el aire, ¿tú sabes? Chanti, y yo no estaba haciendo eso, yo le estaba tirando lírica, como historia, tú sabes, okay. historia, lírica rápida, por pues lo mismo que yo estaban haciendo en el parque, eso es lo mismo que yo estaba haciendo en español.
0: Bueno, eh, Mr. Chi se considera como el primer rapero que cantó rap en español. Yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Él no es el, él no es el primero, es entonces, el primero
0: que lo sacó el disco. Ok, pero entonces, ¿quién es? Quién, o sea, ¿Quién es el primero?
1: Él no estaba primero más que yo, antes que yo
0: O sea, que tú me quieres decir que el primero eres tú
1: El primero soy yo Y no ni que yo te estoy diciendo okay. Todo el mundo en el Bronx que sabe De rap que está aquí De muchos años ellos saben también Por eso todavía yo tengo luz Por eso okay. todavía estoy haciendo grabaciones Por eso todavía yo estoy haciendo cosas okay. Es más que le dieron a alguien que me llamara <risa> ¿Tú me entiendes? Uh -huh. que, eh, eh, mira, hasta los 4MC's que el Dr. Shack, que es el DJ de ellos, fue, es a mí, mejor amigo de ese, de ese, you know, de los de los de lo Machine, ¿tú sabes? Ese okay. es el amigo de
0: él, yo lo conozco también a él. Okay.
1: De chiquito, nos conocemos, no Con
0: you know what I'm saying, so. Ok, ¿sabes? Que los miembros de ese grupo todavía están vivos. Sí. ¿Qué otros raperos, y creo que ya te hice esta pregunta, pero te la voy a, a, a volver a hacer, ¿qué otros raperos escuchaste cantando rap en español? Por favor, entre los, años entre los años 70 y 80, ¿quiénes fueron los que tú escuchaste?
1: 80 para arriba estaba Natural High Crew, uh -huh. que era otra pandilla otra que se llama Natural High Crew. En el, allá en Van en, en la uh -huh. 173, que todavía están ahí, los Savage Nomads tenían un grupito que se llama Natural High Crew, que es una división de los Savage Nomads de la ganga. Y ellos... Estaban haciendo Spanish rap también okay. Que se llama este, Shorty Rock uh -huh. Y el otro se llama Little Stud Para allá arriba, para los 80 Estaba Rick también
0: okay. ¿qué otro?
1: Rick, estaba Crazy Taino, Que es el partner de Rick Ellos era un grupo Latin Empire Estaba, tú sabes En español, había latinos Que estaban rapeando, pero no en español ¿sabes? Como, como el que hizo la, la canción Puerto Rico, que es más que lo tiró una canción este, hace como tres meses con él en inglés. Tú sabes, pues yo rapeo en inglés también.
0: Eran muy pocos los que los raperos que estaban cantando rap en español, entre la década de los 70 y los años 80.
1: Muchos raperos llegaron más para los 80, para, para, los, para la ídola de los 80. Pero cuando empezó en las tarimas y eso, Muchos no estaban ahí en los 70, ellos estaban más arriba de los, para los 80, tú sabes. Ok, ¿y
0: cuándo es que el rap en español comienza en las tarimas?
1: 77 mm -hmm. y nadie lo estaba haciendo porque yo, yo era el único que estaba tirando las tarimas. Entonces, para los 70 y pico, entonces ya para allá cuando Mimo Shin hizo el disco, mucha gente está oyendo sus discos y están tratando de editar a Mimo también, tú sabes, haciendo discos de fiesta. Okay. Nosotros en la calle estábamos tirando duro con historias diferentes, ¿tú sabes? Uh -huh. Y después de eso, llegó más allá, llegaron muchos tipos de Puerto Rico también que empezaron a llegar. Las drogas matan, discos, ¿tú sabes que, que
0: okay. pues, ¿Ya cuando es? ya cuando tú eh, comienzas eh, a escuchar a los puertorriqueños, básicamente, ¿en qué año fue eso? Ya para los 80, usted que es
1: por ahí por los 80, okay. pues, empezando los 80, 80... Tú sabes, no sé cuándo, el disco del mismo, si sí, no sé cuándo salió, pero ese era uno de, de, lo, de los discos
0: que, que salieron. Ok, eh, The min Machine, según eh, una entrevista que le hice a Mr. Chick, eh, salió en el 1981. Eh, tú me estás diciendo que tú comenzaste a cantar eh, rap en el 1976. Y yo, <ríe> mientras hablo contigo, lo que pienso es que en el 1976 yo tenía cuatro años, o sea, para mí básicamente era eh, eh, imposible escuchar lo que ustedes estaban haciendo, lógicamente estaba en Puerto Rico, eh, siendo yo parte de, de, de los pioneros en este país, pues básicamente nuestro eh, movimiento comenzó en el 1985-86 y no es hasta el año 1989, eh, que los eh, raperos de este país comenzaron a grabar eh, su primera producción discográfica. Yo te pregunto, eh, ¿has participado en alguna producción discográfica?
1: Sí, pero ¿Sí? más allá, más allá de los 80 horas, porque la N.F.A. me sacó de, de las tarimas, tú sabes, de las calles, de los paris de las calles, me empezaron a, a, a agarrar para hacer cosas con ellos. ¿Tú me entiendes? Como televisión, cosas con Malin Falú, de Raduado. Wow este, este libro con Bomba to Hip Hop que están hablando de los, los, los pleneros de la 21 okay. Okay. tú sabes que están hablando de TNT que estaba aquí en la calle mirándole, tú sabes que ellos siempre no dejan que ellos que olviden de ti que estaba aquí del principio tú me entiendes, okay. y me pusieron hasta el muñequito, unos muñequitos que ellos hicieron me pusieron, la lírica mía muñequito
0: <risa> wow que chévere ellos,
1: no, ellos me enseñaron yo y te estoy diciendo que ellos me sacaron de las tarimas porque yo no quería firmar con nadie porque todo el mundo perdió tú sabes que ganas, los puertos de Puerto Rico hicieron más hicieron cosas más mejores que nosotros aquí tú sabes que yo, hay gente aquí que tenían discos con, con Universal y, y no hicieron nada no, tú te entiendes que no hicieron las vendas, no hicieron nada no los promocionaron no le hicieron nada todavía okay. ellos, todavía mira, lo único que están aquí haciendo chavos
0: están haciendo show ¿no? Porque okay, o sea, dice que no están ganando de las ventas de sus discos. De sus discos no. Ok. Sí. ¿Por qué eh, si tú comenzaste en la década de los 70 eh, y te enteraste de que aquí en Puerto Rico tu gente estaban haciendo algo importante para eh, levantar o, o seguir el movimiento de rap en español? ¿Por qué no este, viniste aquí a Puerto Rico y te uniste al grupo de los, que, de los que grabaron?
1: Sí, porque yo estaba en Nueva York y yo nunca me... Tú o sabes que yo yo nací en Puerto Rico pero yo me crié aquí okay. yo 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 quiero darle aquí aquí que yo le quería dar porque aquí con ellos ellos no el racismo era tan grande como que te sigo diciendo que ellos no querían no querían que, que nosotros entraban tú o sabes si no fuera por Puerto Rico de verdad porque mi machina entró pero no le dio duro ellos no ellos ellos, y le doy respeto a ellos también Y le doy okay. salud y respeto a ellos Porque ellos lo pusieron donde tenía que estar En, el, en un nivel
0: okay. Pero
1: no hicieron nada, ellos no pudieron hacer nada O sea que los dejaron ahí Y, y, y lo único que, que Allá le dicen, no, sin machine, mi machine esto", Pero lo dejaron ahí mismo Y no, no hizo como lo hicieron a él a todos, a, a todos los de aquí ¿Te refieres a el a QJ ajá, A todos ellos porque este, Cuando ellos, Charlie Chase del grupo Cold Crush, okay. que sacó a mí, me, me estaba llevando por Cold Chill Warner Brothers, para Warner Brothers, que ellos querían filmarme, Yo he te, yo tenido contrato de visto. Es que cuando yo veo a los contratos, que estaban funny, no, que si, si tú no quieres rapear más nada, no tienes que pagar. Habían, así que eran los contratos acá. Si tú no quieres rapear nada más y te un trabajo, todavía le tienes que pagar.
0: Ok, entonces, ¿qué raperos te inspiraron a tomar la decisión de ser rapero?
1: Melly Mel, tú sabes, los pioneros de, de los pioneros de aquí, que fueron Melly Melly the Furious Spies que yo, yo tuve un placer estar en tarimas con ellos, tú sabes, y, y hacer lo que yo hago con ellos, y ellos me dejaron. Grandmaster okay. tú sabes, Grandmaster
0: ¿Existe alguna evidencia que pueda sostener toda tu trayectoria musical? Más o menos. Ok, eh, nosotros podemos tenerla o puedes mencionarla.
1: Sí, Bueno, yo estoy haciendo la mía, la estoy haciendo ahora. Porque estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo, básico. Yo estoy cogiendo todos los hinchas y, y lo voy a poner en el, en el internet. Excelente. So, esto está, eso está ahí mismo, porque yo tengo mucha gente que yo he, yo he trabajado como. Mira, hasta el, el DJ mío de los 90, en los 90 yo estaba, tenía el DJ 80, 89, 88, 89. Yo tenía DJ Chubby Chubb, que ahora mismo es el DJ de 50 Cent, ahora. ya antes era el DJ de Jay-Z. Ellos me dijeron, yo quién es Déjame, déjame, escoger el vídeo, Ellos eran original flavors, ellos se llamaban. Okay. Y ellos van a estar en mi documental también. ¿Tú sabes, okay. a Chubby Chugs. O
0: tío. sea que eh, básicamente tú estás haciendo un documental.
1: Sí, sí, exactamente. Okay. ¿Y quiénes están
0: incluidos en ese documental?
1: Tenemos a DJ Chubby Chugs, tenemos a Who Hurt. Okay. El que le dicen el, el padrino o el 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 eso de eso de de Nueva York, uh -huh. el que dicen que empezó el rap en inglés. Uh -huh. sabe que Who heard? el Godfather, ¿Tú o yo sea, le llaman el Godfather y ya a los Zulu Nation, a Zulu el, el capítulo del Zulu que hay otras personas que estaban haciendo jam, porque a mí me dieron un capítulo en el 80 me dieron capítulo 2 y chapter chapter 1 de Zulu Nation.
0: Okay.
1: que Yo hacía mucho Mucho, mucho de mis de mi colegas Y eso con ellos, con Zulu
0: okay. Y
1: más, ya he hecho show Con Tiro, tú sabes Grand Wizard Tiro, Que uno le dicen el master de scratch Que empezó eso de scratch okay, yo he hecho show con Allen o con Chanta Tú entiendes que, como te está diciendo A Tiro, Master Flash Que ellos me vieron en tarima con la competición Que tuve con Tilo Rock okay. eso, ellos, ellos, ellos le llaman el Little King Yo competí contra él, quería y yo, esa es otra persona que yo lo voy a tener en el documentario también. Entonces, la canción es Dios. Okay. Hasta, y El DJ, el DJ de él era Borico y se llama DJ Que okay. Ellos me conocen de los 70. Ellos iban por los, porque la gente iba para todos los jams. A enseñar lo que ellos tenían. ¿Tú sabes Y muchas veces nos encontraban en los jams. Y ellos dicen, no, sí de primero, no, sí dale primero". Y así que yo tengo todas esas entrevistas. Yo las voy hacer y las voy a poner en el mundo de bien nice no sabes para que todo el mundo la vea, porque es eh, más hasta... Mira, y cuando subieron para los 90 huepa, me, me conoce. Esa loca que hicieron todo eso, todos eso, los latinos, que... que nadie sabe que ese, ese chamaco era un DJ bien montado en inglés y se puso para freestyle. Wow. Y empezó a hacer freestyle y sacaron a... Me sacaron a mí, a George Lamont, que me conoce personalmente. George lo el cantante. A India. No entiendes que okay. si ellos, ellos nos veían en tarima? Porque esta gente, canta, todo el mundo que hacían las tarimas se conocían, como Josie Mon, Tú sabes, estamos haciendo freestyle, ya habían freestyle y hip hop también en español.
0: ¿Cómo describes esa década de los 70 y los 80 del rap en español?
1: En los años que siguen subiendo su vez empezó a superarse en la lírica. Uh -huh. Tú sabes que. En los 70 era como, como, tú tenías que decir tres diferentes de rap. Uh -huh. y que ya está, y tú sabes que dicen, no ese tipo le tira, está duro. Eh. Era rápido, una historia y, y una de esos de party. ¿Tú okay. sabes, un, un rap que era de party, que divertirse. Tú sabes que está todo oh, el mundo. Es de tú sabes, y había rápido y había tarde de, uh -huh. de, de competición. Uh -huh. o sabes que cuando te oían, si te querían tirar, ahí mismo te tiraban. Inglés, español, lo que tú querías, te la tiraban. Ya para los 80, 81, 82, estamos mucha historia. Todo el mundo estaba diciendo mucha historia, tú sabes.
0: Aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos un rapero de la vieja escuela eh, que su nombre artístico es TNT.
1: ¿Tú lo conoces? Sí, él me conoce también, él ha venido, él cuando llegó a Nueva York se lo estaban diciendo y él, el cientista aquí no es ti, no el TNT. y él se lo estaban diciendo a él, yo, cientista aquí de, de, de muchos años, tú sabes, es el nombre de él, porque yo estoy en libros también, no, yo no estoy diciendo eso, yo, yo estoy en libros también.
0: Aunque okay, o sea, que han publicado sobre eh, tu persona en algunos libros.
1: Sí, la Empire hizo que me pusieran líricas en libros, tú sabes, que supieran quién era yo. Okay. O sea, porque como te estoy diciendo, yo nunca estaba, yo nunca quería firmar con él yo siempre estaba en las tarimas y haciendo cassette, y cuando subió tú sabes que eso de y no existía todavía,
0: uh -huh.
1: eso no existía lo que había es cassette
0: okay.
1: y, yo, y yo conocí el, el Samaco Cienci, que el manager de él Chucky, que era 183 que me conoce a mí porque el, el primo de Chucky yo fui el que le enseñé de música okay. entonces él, él solo decía Chucky también, y yo, y está aquí además que trajeron a Daria en el estudio, trajeron a Chino Nino, trajeron a Charco, todo el mundo lo trajo para el estudio okay. y, y se lo están diciendo que hasta en el movie ese que fue, y yo lo voy a tener en, en, el, en mi documentario también, el Domi, que ellos le llaman el Domi, que uh -huh. era amigo mío ese el, es el, el, el de Washington Heights Production, dominicano, que está allá en Washington Heights él también se lo está diciendo a ellos yo, Tienti tien es el <ríe> que le tira acá, ese es entiende Y se lo está diciendo a pagar y Yankee y yo, ese es el P&T. Por eso, él se tuvo que ponerle César porque ellos, cuando él vino aquí, decían, no, tú no eres el PNT, tú no eres el PNT. ¿Tú
0: has hablado con él personalmente
1: alguna vez? Sí, yeah, sí. Yeah. Él, él ha venido a, a mí a mis videos, porque yo tengo videos también, como el de, yo hice esa canción también con Chesina, la canción esa con Chesina y Cuban Lynch, sangre, ese soy yo el segundo en esa canción. Ok. Sangre, maestro, sangre para afuera. Ese, yo estoy en esa canción también. Ok, y quién
0: produjo ese disco?
1: Con una gente que Cuban Links tiene.
0: Ok, pues fíjate, yo quisiera escuchar un poco de lo que tú tiraste ahí.
1: Oye, oye, Cuba, yo soy fiel, sangre, sangre, After de este, en ese momento me siento un poco violento, vamos a hacer un ejemplo, hacer que muera lento, ese odio sí que sigue, tiene que estar muerto, vamos a dejarlo trancado, cerrado en la acera, uh, uh, pesado donde sea, pesado lo que ella vea.
0: Wow, <risa>
1: pues mira cómo Morise acomseato entonces en el bloque, pues mira cómo se ve a la guerra, las cosas ya se puso fea, este equipo está muy bollo, pachado en la chimenea, doy paz cuando te veo na masa el tiroteo, cómo vas a escribir, cuando te corten los dedos te los mando por correo, Dices que eres un gangster", pero yo no te creo, tú no tiras tiro, tú lo que tires feo, yo no juego, te dejo front page en el pacero, cuentejo <risa> sangre pa dentro, sangre pa
0: fuera. <risa> hay lírica hay lírica <risa> esa canción que cantaste ahora eh, fue en reggaetón o en rap
1: en rap hip
0: hop ok has grabado el reggaetón alguna vez
1: una canción tú sabes que una canción pero no es más rap que reggaetón tú sabes que el beat me lo hizo DJ de ese pío de Puerto Rico él lo hizo y estaba aquí se me olvidó el nombre esos años atrás y yo okay. le diré tú sabes que el de yo rapear en, es, en esos beats pero yo soy mucho hip hop o sea que yo le fui a, a, a los beats duros tú sabes okay. como yo tengo una canción que es como New Edition como los lo cantantes New Edition
0: ¿Cómo como dice esa canción
1: si no es amor porque me trata así porque ya sé que en mi mente e e.
0: es el hook y cómo dice el rap
1: ah diablo <risa> no, <risa> no
0: te acuerdas <risa> oye pero fíjate si pudiese recordar algún
1: freestyle,
0: ¿recuerdas alguno?
1: Sí. ¿Eh? Ellos no me dejaron olvidar porque siempre que voy me la tiran ahí. Yo, oh, mi esto? Ok. De la, de la del este. Era, era, yo estaba mirando por mi ventana y vi un c***o siguiendo a mi hermana. Ella lloraba, él se reía, ella cantaba, pero él corría. Yo bajé para abajo y le dije así, oye. Este soy yo, sí, yo no soy una Iglesia, el gran cantante, no soy Perón Navaja, el asaltante, soy yo, sí, el mismo de antes, yo no soy tío, no me gusta robar, lo único que me gusta es venir animal en cualquier sitio, en cualquier lugar, hasta la televisión o hacen en porque a mí no me importa como ustedes respiren, y después que botellas a mí no me tiren, o sea, eso es estilo
0: Ok, o sea que eso es de la década de los 70. Sí. Ok, eh, yo te voy a hacer una pregunta nuevamente. Eh, ¿Te consideras el creador sí. del rap en español? Sí Ok, o sea, tú eres el creador del rap en español
1: Del rap en español Yo no quiero quitar el crédito a nadie Yo lo que estoy diciendo lo que TNT estaba haciendo aquí Ok Y mucha gente aquí en Nueva York sabe eso okay. Por eso me, da, me dan la plataforma para yo poder hablar Porque ellos saben que lo que estoy diciendo yo son verdad
0: ¿En qué año tú eh, sacas tu primera producción o, o, o comienzas a salir en disco como
1: tal? Como en lo, los 80, tú sabes, los 80, pero no era más, más en disco, era más en cassette, porque acá no estaba nada, si tú no estabas, que no era mucha gente que sacaron disco en español acá, porque ahí no le estaban dando la oportunidad a la gente, tú sabes, que hay, okay. hay como tres, hasta el, el segundo disco, el tercer disco, ellos me conocen también, Message hecho the Funk, hicieron un disco en español, en inglés, otro más que ese, si que estaba duro. Uh -huh. que yo conozco a Pearl, ellos me conocen también y Rick lo conoce a ellos también Okay. Este es el, 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 el sobrino de Chilo Rock okay. pero entonces, en la década de los 80 es que
0: tú tienes la oportunidad de grabar algún tema o alguna colaboración en algún disco, tú puedes eh, mencionar el título eh, del disco y el título de la canción
1: bueno, yo como te estoy diciendo en ese tiempo yo estaba haciendo caser nada más y el, el primer disco que yo saqué disco, disco fue con, con Latin Empire, porque Latin Empire me sacó de la calle. Okay, ¿sabes? Okay. Ellos fueron los que me dieron vida, diciendo TNT, yo, deja eso, vente para acá, a, a, a tico con nosotros, porque ya ellos estaban haciendo discos, ellos estaban con Universal. Okay.
0: ¿Y esos cassettes de los cuales tú hablas eh, eran underground, no se vendían las tiendas?
1: No, se vendían las tiendas, ¿Sí? pero, pero era, era, más, era más acá, era más como... Cuando las tiendas vendían cassettes tú sabes que tú las la haces la cassette tú misma y las vienes y las distribuyes
0: Ok, entiendo.
1: para ese tiempo eso de disco, eso, por eso no sacaron muchos discos y los que sacaron disco acá tuvieron mucho de eso porque no le dieron no le dieron ganancia, no le dieron nada de eso.
0: Okay. ¿y cuántos años estuviste haciendo eso?
1: O sea, yo estaba haciendo desde, desde los 70 para allá para los 80, 82, 83, 84 porque estaba, todavía estaban los jams en la calle cuando se acabaron los jams en la calle entonces tú te estabas tratando así porque si te conocían en la calle tú sabes que eso era más grande que los discos, estar tal conocido en la calle pues mira ya, eh, estamos en, en, en 2020 y todavía tengo vida por estar en la calle rapeando en las tarimas. Uh -huh. tengo una canción con Candela que va a salir Llorará y no tengo un par de cosas que está saliendo todavía Ok,
0: eh, algo que puedas tirar antes de que se acabe esta entrevista algún corte lirical que puedas Ajá, tirar en español
1: Deja la chute ya era a la chotea, yo me miran, se fija cuando yo estoy en la carima, se ponen trajes de lila cuando se vean encima, no quiero funcionar, yo lo que quiero es bolsar, si no te pongo la nueve en la fina dorsal si no quieres andar, pues te vamos a rolar para la ambulancia, te vamos a acomodar tú no eres el mero, mero, ni mero pistolero, en el vecindario, dicen que eres un carpintero, un tipo guillado de maricón se te ve el letrero, no llores caballero cuando te pegan el suero, la UCI seca de tu melo, te derrite el pelo y te gente se te fueron cuando tú caíste el suelo <risa>
0: De verdad eh, Los amantes del rap en español Yo sé que con esta información eh, Van a comenzar a buscar más eh, Va a haber gente que, que va a irte a buscar ¿sabes? Para que tú eh, Le hables más sobre la historia Y eso es bueno Porque mientras más información podamos tener De cómo comenzó el rap en español eh, Impresionante Que un puertorriqueño crea el rap en español en Estados Unidos. Para nosotros es un orgullo que sea un boricua que haya comenzado el rap en español en el 1976. No le quitamos los méritos que tienen eh, los otros raperos que han grabado discos, el grupo de Min Machine con Mr. Chick, pero agradezco de corazón que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte y, y yo sé que en el camino... Eh, Vamos a volver a conversar. Gracias de corazón, MCTNT.
1: No, gracias a usted por, por, por llegar a la verdad, ¿tú entiendes? Gracias por la entrevista y todo eso, men, porque yo, yo los quiero mucho allá en Puerto Rico y yo siempre para ellos también, ¿tú entiendes? No nada más para nosotros acá, pero para ellos también allá, porque fue un boricua de allá. Éxito, hermano.
0: Escucharon al rapero MC TNT, a quien le agradecemos su aportación a la cultura. Todos queremos conocer el verdadero origen del rap en uno de los idiomas más hablados en el mundo, el español. Gracias a todos los seguidores de este podcast por compartir cada episodio y ser parte de la gran familia de PiroJM.com. Yo soy Piro JM y este es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad.